0: Здравствуйте, уважаемые любители рыбалки! В студии Вести ФМ Алексей Гусев и Гия Саралидзе.
1: Всем привет! Это «Диалоги о рыбалке». Всем
0: привет! <свят> Сегодня решили поговорить о нахлости. Или флай-фишинг, он известен да. во всем мире. Такое красивое, романтическое название. Хотя флай – это всего-навсего муха. Да. Назойливая <свят> муха. муха. <свят> и на нее ловят фишинг, соответственно. А
1: на самом деле флай – это вообще все летающие насекомые. Если уж брать английскую этимологию, но «анахлыст» — это как раз российское древнее слово. И, если честно, сам-то способ ловли древний, Еще в средние века, как мы помним, Аббатиза Ньякова монастыря в Англии сделала первый каталог «нахлыстовых мушек». Откуда Абатисы такие знания, остается загадкой, но утверждается, что это не легенда, а если легенда, она настолько изящно вычищена, что никаких не в правдивости нет.
0: Нет, вполне возможно, потому что этот способ ловли был очень популярен в Великобритании.
1: Англичане его и придумали, да, и они до сих пор являются его приверженцами, и, в общем, англоязычный
0: мир с удовольствием перенял. Я помню, в Лондоне я зашел в магазинчик рыболовный. Было интересно. Так вот, в магазине две трети было посвящено нахлысту. нахлысту. И и там где-то в в закуточке... Немножко прокарпа. Немножко немножко прокарпа и и и пару
1: спиннингов. и И немножко спиннингов, немножко морских. Это действительно так. Нахлыст завораживает. Просто если смотришь на человека, который уверенно хорошо ловит нахлыстом, это зрелище вполне себе
0: достаточное. Недаром же она во многих художественных фильмах, да. и в голливудских в том числе Эффектная. эффектно показана.
1: Эффектная вещь. А уж когда случается поклевка, да. удилище гнется в дугу, брызги летят от этого шнура, все это так здорово. И человек-то. Не на ведре перевернутым сидит на берегу заржавленного пруда, а да, как правило, посреди реки. Прекрасной реки, да, <с да <с
0: вокруг лес. Да, да, да,
1: да. да. Ну, в общем идеальная картинка для съемок. Тем не менее, это не только красиво, но и. Э, Весьма структурирует мозг и сознание рыболова. Нахлост считается философией. Это это не просто способ лова, это подход, фундаментальный подход, это учение. Такое конфуцианство. Как себя вести на водоеме? И это не значит, что ты самый добычливый из всех. Ты правильный рыболов. Помнишь, мы с тобой, когда обсуждали нахлост, мы искали... Варианты, как объяснить, что это такое, кто такой идеальный нахлостовик. И существует, ну, скажем так, такая притча, может быть, что идеальный нахлостовик тот, который пришел на берег водоема реки, просидел там полдня, понял, на что может... Клевать рыба сегодня достал станочек, связал мушку из подручных средств средств нужного размера и вида, забросил ее в воду, поймал рыбу, отпустил и глубоко
0: удовлетворенный ушел домой. Ну да. Идеальная такая. <свят> идеальная <свят> схема. <свят> ну, хотите, хотите
1: верить, хотите нет, но тем не менее вот эта вот схема, она присутствует, она работает. И есть такие люди, которые реально умеют это делать. На самом деле, вот если мы посмотрим на основу нахлоста, там... Не беру их теологическую часть, то есть умение читать водоем и знать их теологию рыбы. А две базовых вещи. Это умение владеть снастью нахлыстовой и умение вязать мушки. В этом смысле нахлыст идеальное рыболовное занятие, потому что у тебя нет периодов ожидания, вынужденного ожидания нужного сезона. Летом ты можешь ловить рыбу, а всю зиму вязать и оттачивать свое мастерство и там, и там. При этом, если мы говорим про владение снастью, то на тренируют тренируется круглый год. Для этого специально снимают спортзалы, где оттачивают... С высокими потолками. Ну, конечно, с высокими потолками. — Помнишь, я рассказывал тебе любопытный момент, на видео он у нас где-то сохранился, первый раз мы поехали в Финляндию, по-моему, первый, только-только диалоги начали снимать, и а, нахлыст, в общем, набирал популярность в стране, и с нами поехала Пермская, на автомобилях мы поехали, из Перми целая группа рыболовов мы выделили отдельную Ниву, и мы вчетвером туда добрались. Из четырех рыболов трое ловили рыбу, естественно, нахлостом. А когда не получалось, спиннингом. А один, не привязывая мушку, стоял на водоеме, где полно рыбы. И оттачивал мастерство владения. С То есть, репетировал забросы. Смотрел, правильно ли получается g петля Так ли хорошо вытягивается шнур в нужном направлении. И как он ложится на воду. Без мушки. Ну, это поза уже Ну, вот смотри, человеку было важно как кликух у него была доктор вот он, вот так вот он видел себе нахлост То есть, человеку вполне достаточно Грамотного и правильного владения снастью А рыба для него прилагательная вовсе не на самая главная цель и в этом, в этом тоже есть да, такая глубина проникновения в материал да? а, потому что ну, точно ты не будешь э, тренироваться спиннингом в бросках на, на точность или на дальность куда попадет там и попадет есть там рыба или нет узнаем но так чтобы пойти в спортзал долгим зимним вечером привязать специальный грузик, и в мишени Оренберга, кидать, попадая, смотри, с 15 метров в пятикопеечную монету. Но вряд ли тебе похлопают ладошки и скорее покрутят пальцы.
0: Скажи, вот умение вязать мушки. Да. С одной стороны, вот из той философии, про которую ты говоришь, каждый нахвостовик обязан уметь хорошо вязать мушки. Но это ведь не совсем Нет, так. нет
1: не обязан. Хорошо, бы. хорошо бы уметь вязать мушки. Но дело в том, что как ни крути это искусство умение связать мушку быстро какой-нибудь легкий вабик да из какой-нибудь козьей шерсти в принципе этим умением владеют и рыболовы средней полосы России и, как правило и судакан на отводной поводочек с помощью вот такого вабика это и есть самая примитивная мушка да а умение вязать мушки которые точно работают вот тут скорее всего это удел специалистов но у каждого уважающего себя на холостовика есть станочек.
0: Специальный.
1: Специальный станочек. Есть набор э, стандартных материалов, э, которые, как правило, ну, в большинстве мушек используются. А дальше есть фантазия. Э, ну, если у тебя есть свободное время и хорошее зрение и отсутствие лени, ну, сиди и вяжи разные мушки, а там проверишь. Там проверишь... Э, это заставляет тебя развиваться, потому что для того, чтобы сымитировать насекомое, надо знать это насекомое, значит, надо найти информацию об этом надо внимательно его рассмотреть, а знания эти лишними не бывают, они же обогащают тебя, при этом ты понимаешь, ага, падёнка, вот так она выглядит, да? когда вылетает, вот так и мага выглядит, начинаешь погружаться, ух ты, ух ты, ага, понимаешь, что паденка вылетает один раз... И иметь у себя поденку и попасть в тот момент, когда она вылетает. Ну, хорошо. Добьешь ты успеха или нет? Давай пофантазируем. Вылетает миллиард поденок И твоя... Искусная имитация (свят) влетает в миллиард, и рыба очарована.
0: Вау, это лучшая (свят) поделка, которую я (свят) видела в этой жизни. (свят)
1: Ну, конечно, да, конечно, эта картинка (свят) выглядит смешно, но, тем не менее, рыболовам приходится с этим сталкиваться, потому что рыба на хлыстовых реках, скажем так, она, она избирательна, она питается ровно тем, что приносит ей... Максимальное количество калорий. Она же не спортсмен, не бегун на дальние дистанции. Да? Чем меньше она затратит калорий на то, чтобы эти калории <соценно> восполнить, тем лучше. Соответственно, переходит на питание тем кормом, корм, который проще всего добывается, и которого большинство водоем. Так что наблюдательность, безусловно, да, должна быть. И вот этот вот рассказ о том, что пришел, связал мушку, поймал. Он не так далек от истины. Просто если мы будем возить с собой там, все 150 тысяч мушек, имитирующие все, что. Все на свете. Все на свете, да. Ну и хорошо, ты нашел вот ту единственную мушку, которая сейчас привлекательная. Я оборвал ее. Что дальше будем делать? Вполне возможно, что возьмем и свяжем что-то похожее на эту мушку. Ну, опять же, да, это, это ровно такая же история, как блесные самоделки, или там мормышки самоделки. И стать тысяч человек два, два каких-нибудь кулибина с удовольствием это делают. Все остальные пользуются результатами их труда, ну, либо фабричными изделиями. Так что, что касается вязания мушек, это, это не обязательное, но в принципе желательное. Умение любого нахлостовика. И надо сказать, что и самовладение снастью, и я имею в виду хорошее владение, не просто умение забросить на 3 метра. Этот шнур и сам упадет на 3 метра, и не надо его раскачивать над головой. Потом можно просто по реке, по течению стравливать, вот и нахлость. А вот так вот, чтобы забросить метров на 25, ровно в ту точку, которую нужно, потому что... у э, нахлостовиков именно оттуда пришел этот термин чрезвычайно важно правильно презентовать
0: приманку. Ну, смотри, вообще, э, э, нахлостовик, в моем понимании, нахлостовик, хороший нахлостовик, он должен обладать целым комплексом э, знаний и умений. Конечно. Он, во-первых, должен читать реку, вот то, о чем мы задача. говорили. Причем да. читать реку очень хорошо. Он должен У-у-у. понимать, что, к чему, где рыба может быть. Он должен. Понимать, на что клюет сейчас да. эта рыба. Да, вот, да. И, и Он должен владеть иногда даже виртуозно для того, чтобы поймать действительно, Но, Слушай,
1: Есть осторожная рыба, которая тебя не подпустят на расстоянии
0: ближе 25 Нет. метров. На 25 метров положить шнур это уже искусство. Ну, да. Причем ведь еще разные снасти мы об этом не сказали. Да. есть, ведь просто надо обладать просто. Элементарно физической силой для того, Согласен,
1: что... конечно, но есть какой-нибудь там Двуручный, да, да. какого-нибудь Десятого класса, вот как мы а, На Камчатку ездили с нахлостовиками Которые принципиально не брали Спиннинг в руки, но потом просто сдались. ну и поймали на спиннинг Тоже, но ему очень Хотелось поймать чевычу На нахлост Ну и это паха То я тебе могу сказать, что вот целый день Ты машешь этим удилищем Со всякими спейзабросами Но это красиво Это красиво, но Оба ребят спортсмены Они хорошо подготовлены Я думаю, что если я бы со своим брюшком Хотя бы пару часов Попробовал плавить нахлостом Я был бы выжит как лимон То есть это нормальный такой Тренажерный зал с полной выкладкой И тем не менее Оба добились результата И я могу сказать, что Количество мушек у них было не так велико просто ребята подготовились как мы с тобой и говорим да? река была прочитана потому что с нами были и егери и мы и со спиннингом походили но в общем он на хлыстовиков в отличие от спиннингиста все-таки есть преимущество. они в своих замечательных вейдерсах заходят ровно туда куда нужно и в общем поведение мушки Сильно отличается от поведения блесны Ну, Сколько у меня вариантов проводок этой блесны Два, быстро и медленно Ну, рывками Ну, 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 потвичил немножко А мушка же красиво плывет По течению, ее же можно чуть поддергивать От нее такие усы расходятся Ну и понятно, что
0: рыба устоять не может рыба,
1: рыба реагирует несмотря на то что мушка в общем не такого великого размера блесна безусловно больше тем не менее чувычу попадалось и вполне себе ого го какая то есть ну, в зачет в зачет было, было это симпатично было это красиво было это снято и к счастью ты чувычу можно не отпускать она все равно идет
0: умирать. Умирать, погибать. Родить,
1: родить, и умереть. Поэтому поймать и отпустить не обязательно. И чего еще мы это попробовали? Вот прекрасная история. У нас было 12 человек в лагере. Вот одной рыбы нам хватило на то, чтобы и посниматься с ней, и потом отведать.
0: Идеальная. Идеальная история. Тем более,
1: что рыба только зашла, она еще не лошалая была. Она
0: серебрянка. То есть вкусовые ее качества самые высокие. Вот как. Это хорошо. И вообще, конечно, вот этот комплекс умений говорит о том, что, конечно, люди, которые занимаются нахлыстом и серьезно, это вершина рыболовного искусства. — Согласен, абсолютно. Именно так. — Пришло время новостей у нас. Новости э, послушаем. Обязательно вернемся. Алексей Гусев, Гея Саралидзе в студии «Вести-ФМ». Продолжаем нашу программу. В студии ⁇ Вести ФМ ⁇ по-прежнему Алексей Гусев и Гия Саралидзе. Сегодня о нахлости мы говорим. Поговорили вообще о философии. Мы не первый раз это делаем. О на хлыстовых соревнованиях, давай поговорим, их достаточно много
1: ведь. Если честно, да, несмотря на то, что вот это, в общем, такая неколлективная вещь, да, все таки предполагает некое уединение, общение с природой, интровертность, да, взгляд вовнутрь. А тем не менее нахлыстовые соревнования собирают достаточно большое количество людей, и организованные они очень весело и интересно. Несколько раз мы снимали так называемый кубок Евразии, не знаю, эта тема закончилась или она продолжается, но те кубки, на которых мы побывали, были супер интересными. Во-первых, все, все на ни одного спиннинга в лагере не было. Это были выездные соревнования на одной из таежных речек приезжает туда невероятное количество народу, потому что, добра... если честно, добраться туда совсем непросто, а мы там на каких-то военных МАЗах, которые ракеты перевозят, ездили.
0: Вместо ракет?
1: Нет, ну там считают, что стоит кунг, который похож на половину вагона железнодорожного. Вот ровно с такими же купе, все так же отрывается. Ну и ты по этим, нелегким дорогам еле-еле едешь. Но это стоит того. Соревнования три дисциплины насчитывало. Во-первых, был конкурс по вязанию мушек. Очень любопытная картинка. Стоят столы, ну обычные такие дощатые, как в лагере лесном. И бок о бок сидят люди со станочками. Таких человек 30. И, и, и вяжут. Сидят судьи. Им потом эти мушки приносят. Они Рассматривают их, что-то понимают, чем одна мушка отличается от другой, ставят оценки, все это так серьезно, тихо все, и я могу сказать, что вот как прилежные школьники, отличники в классе, то есть это такая олимпиада по измерению колоссовых мушек. Было очень здорово, на следующий день эти же люди соревновались в дальности и точности заброса. Опять же, на холостовой снасти, что, согласись, не часто встречается на обычных соревнованиях рыболовных. Я уж не говорю про зимнюю мормышку, когда просто душит несчастного огонька. А здесь все вот в комплексе. То есть, это ровно те вещи, о которых мы говорили в первой части программы, на Которые вот так вот на нахлыстовику нужны. Умение вязать мушки, умение владеть снастью. Ну и третья дисциплина, это ловля хариуса. Причем хариусы большие, попадались ему больше полутора килограммов. И победил симпатичный мальчишка, ему лет 16, наверное, или 17 такой. Ну, папа у него на нахлыстовик, привел мальчика нахлыст, и тот всех дядек-то и опередил. И много довольно было рыбы поймано. И очень красиво выглядела река, когда километра на три можно было просматривать на э, холостовиков через каждые там, 10-15 метров. Очень вели себя люди интеллигентно, потому что ну, надо размотать, э, желательно не задевать друг друга. Поэтому они стояли ровно на таком расстоянии, чтобы было комфортно ловить. Молодцы. Прекрасная была организация. Менее прекрасная организация случилась на чемпионате мира, где мы побывали. Довольно давно это было, но впечатления остались. Впечатления остались довольно странные. Происходило это в Лапландии, Финляндии. Почему они выбрали это место, я не понимаю. Но мы со съемочной группой там были, что бы нам не зафиксировать. Все то, что происходит. Ну, а Сереж Уткин, про которого мы говорили, главный режиссер канала, он а, был на предыдущем чемпионате мира и познакомился с, со славянцами или, или еще с какими-то ребятами. И они там встретились, в общем, радовались. Мы жили вместе с ребятами в одной гостинице. И, естественно, поговорили о том, что такое чемпионат мира, что такое нахлыстовые соревнования, кому они вообще нужны. Оказывается, что есть... Есть довольно большое количество спортсменов. Есть немало дисциплин, собственно, о которых мы уже поговорили, И им важно важно в этих соревнованиях участвовать, потому что для них, опять же, вот это вот... э, Тема само... поимки рыбы не так важна, как желание поговорить, пообщаться. <со-> все сопутствующее. Да-да, <со-> да, на, на высоком уровне поделиться какими-то э, наработками своими, показать новые мушки, как, какие-то появляются там, А это федерации какие-то проводят? Да-да-да, слушай, это федерация нахлыста мировая, там это все зарегистрировано. Проникнуть туда не так просто За право Проведения Чемпионата мира бьются Несколько государств В общем там Интриги Все все как в большом спорте По организации и по по людям Нам все очень понравилось А вот по реке и по рыбе было вяленько, То есть нам казалось что Есть более перспективные места О чем собственно говоря Участники и говорили но как тусовка вот эта вот на холостовой федерации... Ну, то, видимо, они резонно симпатична. решили, что рыба
0: – это не главное. Людям надо вполне, пообщаться. Вполне возможно. По крайней мере, это...
1: мере, их от общения мало что отвлекало. Отвлекал, да. Рыба точно нет Рыба точно нет. Но я помню, у меня перед глазами прямо стоит кадр. Когда подъезжаешь к гостинице, из всех окон свисают вейдерсы и сушатся. Сразу видно, что за люди живут в этом месте. Есть более интересное для нас соревнование по вязанию на холостовых мушек. Это чемпионат мира. Сережа Уткин, про которого мы уже несколько раз упоминали, является чемпионом мира. По вязанию мушек суперреалистик.
0: Суперреалистик – это максимально
1: похоже на на... прототип. Прототип. Да, (свят) если вы вяжете шмеля, то его хочется аккуратненько...  — —
0: Стряхнуть себя.
1: <laughs> — Стряхнуть себя, и действительно такие вещи были. Сережка большой мастер вязать э, имитации, которые идеально похожи. И он рассказывал, что он связал осу и подарил нам какой-то барышни. Ну, и, в общем, э, вызвал немножко паники появление <laughs> мушки осы на, на ласкане жакетика да, дамского. Было, э, было... Неприятно было всем людям, тем не менее. Вот э, лишний раз человек подтвердил... Э, Свой высокий класс И uh, у него есть несколько uh, оригинальных мушек Дело в том, что uh, добиваться этого мастерства uh, uh, Можно ведь, ra- разными путями да? Либо овладеть какой-то своей собственной техникой И сделать какую-то из мушек ну вот, такой, который с завязанными глазами uh, в- вяжешь А Серега пошел другим путем Он начал имитировать все что является животным объектом. У нее есть мушка, которая называется дождевой червь или земляной червь. Вот. вот было ему интересно. Он нашел какие-то специальные материалы и сделал имитацию вот этого червяка. Ну и есть... Хотелось бы упомянуть еще одного человека, с которым мы хорошо знакомы. Зовут его Михаил Скопец, живет он в Хабаровске. Он их теолог по образованию и замечательный нахлостовик, пользующийся мировой славой и популярностью. У него давным-давно была сформулирована цель поймать как можно больше видов рыб с помощью нахлоста. Поскольку он их теолог, ему легко это видовое разнообразие фиксировать а поскольку он на нахлестовик, ему легко дается еще и вязание мушек. Он придумал так называемые муха-воблеры, которые на вид, ну такая крестьянская подделка. Он говорит, а мне все равно, как они выглядят, мне надо рыбу поймать. Поэтому муха-воблер, ну понимаешь, да, это симбиоз мухи и воблера, где с помощью какого-то поролона или плавающего там полиуретана он придает плавучесть мушки, и она, она становится большой, имитирует воблера и дает ему возможность ловить и тайменя на муху воблера. И сама, в том числе и сама солдатова эндемика, и всякую ауху огромную. А на сегодняшний день, насколько я знаю, количество видов, рыб пойманных им на нахлост, превысило 115. 115 Фантастик. видов. Фантастик. Ты понимаешь? И он не останавливается, ну, их становится все меньше и меньше, видов этих, ну, в пределах достигаемости, скажем так. Вот. и он замечательный собеседник, он есть на нашем канале в качестве героя, который рассказывает про таймени, снимает его Саша Белов, ну, хавровчане знают, знают толк, и в тайменях, и в местных рыбах, и в желтощеках, и в прочих эндемиках, вот такие замечательные есть среди нахлыстовой братья, академики, скажем так, да, это полководцы.
0: Академики среди профессоров. Среди профессоров, да, да, в принципе, это академики. Наук нахлоста. Получается, что да. Там... я бы даже сказал, вообще рыболовство, да. вообще, да, это все-таки вершина можно, пирамиды. Смело можно сказать. Честно. Не, угу. Я-то точно совсем не отношусь к, к, к этой когорте. Были мысли когда-то, но, к сожалению, как только ты знаешь... Хобби становится профессией. Да, она да, представлять да, удовольствие. <свят> да, <свят> и, и катастрофически не хватает времени на хобби после этого. Согласен. У нас катастрофически не хватает времени на то, чтобы
1: продолжить программу. <свят> да,
0: да. <свят> Нет, у нас есть время, чтобы ее закончить. Это правильно. Это правильный подход. Значит, все должно иметь свое начало и свой конец. Согласен. Но диалоги о рыбалке на этом, конечно же, не заканчиваются. Смотрите нас, слушайте нас, и все будет клево.